Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, ici Raymond Perron, à l'émission Parole du matin. Parole du matin qui prend maintenant immédiatement l'antenne sur les ondes de CFOIFM, l'air de repos sur la route du pèlerin. Alors ce matin, je vous espère en forme, je vous espère bien disposé et j'espère aussi que vos cœurs ont soif et fin de la parole de Dieu, car nous allons continuer de la méditer ensemble aujourd'hui et nous retournons là où nous étions lors de la dernière émission, c'est-à-dire Jean chapitre 14, verset 16 à 18. C'est notre deuxième émission sur cette péricope-là. Permettez-moi de vous relire dans un premier temps les versets en question. « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Hein, on voit également le, le, le caractère unique de la Trinité, que les trois personnes sont les unes dans les autres. Jésus dit qu'il va envoyer un autre consolateur, un allos paraclétos, un autre de la même nature, et en même temps il dit « je vais venir à vous ». Il est dedans, il y a comme, voyez-vous, cette espèce de mystère trinitaire. Il y a plusieurs choses qu'on peut vouloir apprendre d'une personne lorsqu'on commence à la connaître. Mais en général, hein, nos deux premières questions sont les suivantes. « Qui êtes-vous » Et la deuxième, que faites-vous Qu'est-ce que vous faites dans la vie À la première question, la personne répond en nous disant son nom hein, et euh, peut-être qu'elle nous donne également une brève description euh, de son lieu d'habitation, de son origine et un peu de sa parenté afin que nous puissions avoir certains repères. La deuxième question, elle, elle a trait à l'occupation de la personne. Nous pouvons suivre un plan similaire dans ses études introductoires sur la doctrine du Saint-Esprit. Lors de notre dernière émission, nous avons demandé « Qui es-tu » Nous avons vu que le Saint-Esprit est un être divin. <coughs> Pardonnez-moi. Le Saint-Esprit, donc, est un être divin, égal, hein, égal aux autres personnes de la Trinité, égal à tous égards, à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Nous voulons... Maintenant, demandez ce que fait le Saint-Esprit. Il va sans dire que, puisque le Saint-Esprit est Dieu, il peut faire tout ce que Dieu fait. D'ailleurs, il a pris part à toute l'œuvre divine de création, comme il le fait dans l'œuvre aussi de la rédemption, qui est une œuvre de recréation. Il a aussi été présent dans tout le ministère terrestre du Seigneur Jésus, le ressuscitant des morts, entre autres. Et c'est encore lui qui appelle et qui dirige l'Église et qui, un jour, amènera toute chose en soumission au Père. S'il est vrai que chaque personne de la Trinité, possédant tous les attributs divins, peut tout faire, et ça c'est une réalité, il est aussi vrai que chacune a un rôle précis dans l'agir trinitaire. Il n'y a pas trois pères, il n'y a pas trois fils, il n'y a pas trois Saint-Esprit, il, euh, il y a un seul Dieu, trois personnes en Dieu, il y a un Père, un Fils et un Saint-Esprit, et chacun a son rôle déterminé. On ne piétine pas les plates-bandes des autres, si vous me passez l'expression. 
Donc, et là je me suis un petit peu perdu, euh, ainsi nous disons que c'est le Père qui est principalement actif dans l'œuvre de la création, hein? ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas là, sont inactifs, mais c'est le Père qui semble là à l'avant-scène dans l'œuvre de la création, c'est le Fils qui semble avoir une prééminence dans l'œuvre de la rédemption, et, et, et c'est le Saint-Esprit finalement qui euh, applique les bénéfices de l'œuvre du Saint-Esprit, le, le, de l'œuvre pardon, que le Christ a accompli par sa vie et par sa mort en croix. Donc, le Père est là dans la création, dans l'élection, le Fils est là dans la rédemption, et le Saint-Esprit est là dans l'application des bénéfices de la rédemption. Donc, quelle est principalement l'œuvre du Saint-Esprit Certains répondront « la sanctification des croyants ». D'autres diront l'inspiration de la Bible et d'autres encore répondront la distribution des dons spirituels à l'intérieur de l'Église. Malgré que toutes ces réponses soient vraies, elles ne représentent pas la meilleure réponse à la question du rôle du Saint-Esprit. En fait, la réponse la meilleure et la plus fondamentale à la question du rôle du Saint-Esprit, se trouve dans Jean, chapitre 16, versets 13 et 14, où le Seigneur lui-même nous donne, si vous me permettez l'expression, une sorte de définition de tâche du Saint-Esprit. Et ça va comme suit. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Voilà, chers amis, le rôle du Saint-Esprit. Ces versets nous affirment sans embâge que le rôle premier du Saint-Esprit est de glorifier la personne du Seigneur Jésus-Christ. En effet, Lorsque correctement compris, toutes les autres activités qui peuvent être mentionnées telles l'inspiration des Écritures, la sanctification, la distribution des dons et le reste et le reste, sont toutes incluses dans ce grand but, ce but grand et inclusif de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons donc, d'entrée de scène, tirer une leçon de ceci. Il nous est dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais de Jésus. Il nous faut donc comprendre, en conséquence, que tout en phase sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit qui détourne ou qui distrait de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ n'est pas du Saint-Esprit. C'est l'œuvre d'un autre esprit, c'est l'œuvre de l'antéchrist qui cherche à nous détourner de Jésus, qui est le seul chemin, le seul médiateur. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas mort en croix pour nous, c'est le Christ qui est mort en croix. Oui, Dieu était en Christ, hein, réconciliant le monde avec lui-même, mais c'est le Christ, deuxième personne de la Trinité, qui est allé mourir en croix. Et ce sont ces bénéfices à lui que le Saint-Esprit applique. C'est ce Christ-là qui nous a sauvés. Maintenant, comment le Saint-Esprit glorifie-t-il le Seigneur Jésus-Christ Ben, Laissez-moi vous suggérer qu'il le fait dans quatre sphères différentes. Premièrement, Le Saint-Esprit a glorifié Jésus. Vous noterez que le temps est au passé. Il a déjà glorifié Jésus en enseignant 
au sujet du Christ dans les Écritures. Et ça ressort très clairement de l'enseignement de ces derniers discours. En effet, l'une des affirmations de Jésus est qu'après qu'il s'en sera allé, le Saint-Esprit conduira les disciples dans toute la vérité concernant Jésus et, comme résultat, ces mêmes disciples seront rendus capables de prêcher la vir- le véritable évangile et aussi de mettre le tout sur un support écrit, c'est-à-dire de mettre infailliblement par écrit dans les pages du Nouveau Testament les enseignements de Jésus et la signification aussi de ce même enseignement et de son ministère. C'est ce dont Jésus parle d'ailleurs lorsqu'il dit au chapitre 15 de l'évangile de Jean, verset 26, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et aussi, en Jean chapitre 16, verset 12 et 13, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, de dire Jésus, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est une parole extraordinaire pour les disciples, n'est-ce pas Ils savaient sans aucun doute que dans la période de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était venu sur certains prophètes, sur certains rois et aussi sur d'autres dirigeants afin de parler par eux des choses qui sont devenues ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Par ailleurs, ils ont dû graduellement réaliser que le message central de l'Ancien Testament, bien, c'était la promesse de Dieu d'envoyer un rédempteur et que ce rédempteur-là C'était la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. Voilà maintenant qu'ils se font dire que ce même Saint-Esprit qui a inspiré l'Ancien Testament concernant le Messie à venir était maintenant pour venir sur eux et en eux, hein, on l'a vu dans le texte de ce matin, il, il est avec vous, il sera en vous, de sorte que rien de l'œuvre du Christ et de ses enseignements qui sont nécessaires à notre salut et à notre croissance et aussi, bien sûr, à l'ordre de l'Église, ne soit perdu. Le Christ leur dit, oui, vous avez la mémoire courte, il y a beaucoup de choses que vous ignorez, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu vous dire parce que vous ne pourriez pas le porter maintenant, mais l'Esprit que je vais vous envoyer, l'autre consolateur, la los paracletos, afin que rien ne soit perdu, et afin que vous connaissiez également le reste que j'ai à vous enseigner, ben, il va venir et il va vous l'enseigner, et vous allez mettre tout ça par écrit dans ce que, dans ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Certains événements et des enseignements qu'ils rapportent dans le Nouveau Testament sont effectivement des choses qu'ils ont vues ou entendues et, et dont ils se souvenaient, alors que d'autres éléments leur ont été révélés plus tard pour la première fois. Dans les deux cas, ces hommes ont été conduits par le Saint-Esprit. Enfin, c'était aussi vrai pour eux que ce l'était pour les auteurs de l'Ancien Testament, comme Pierre, d'ailleurs, l'a si bien compris. Hein? Écoutez ce qu'il écrit dans sa deuxième épître, l'apôtre Pierre, chapitre 1, verset 21. « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » 
Voilà, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Le verbe, hein? prophétiser, prophémie, parler pour, parler de la part de Dieu. Hein? On a le mot protestant également, protestare, témoigner pour. Alors, prophétiser, c'est pas uniquement prédire l'avenir, mais c'est parler pour Dieu, de sorte que le prédicateur en chair, le dimanche matin, qui présente la parole de Dieu, parle pour Dieu, il est en train de prophétiser. Dans cette œuvre donc, le Saint-Esprit a amplement glorifié le Seigneur Jésus-Christ, car il a préparé sa venue par l'inspiration de l'Ancien Testament qui révélait aux hommes la venue du Sauveur. Et il a préservé le récit de sa venue, la, la, le, le récit de la, de la venue de ce même Sauveur, hein, et en a donné la véritable interprétation par l'inspiration des livres du Nouveau Testament. Deuxièmement, Le Saint-Esprit glorifie le Seigneur Jésus-Christ en attirant des hommes et des femmes au Christ. Nous en avons déjà parlé au cours des missions passées. Aussi, nous n'en ferons qu'une brève synthèse, qui nous suffise de dire que sans l'activité du Saint-Esprit, personne ne viendrait à Jésus. N'allons pas croire que nous, sommes venus, que nous sommes venus à Jésus parce que depuis qu'on est tout petit, on a un cœur bien disposé, on est plus fin que les autres, on est plus spirituel, et dès que finalement on, est, on a trouvé ce Jésus-là qu'on cherchait depuis des années, on s'est accroché à lui, c'est pas du tout le cas. Lorsque nous, lorsque nous commençons à rechercher le Christ, c'est que le Saint-Esprit œuvre en nous, laissé à nous-mêmes, nous ne chercherions pas le Seigneur Jésus. Nous cherchons plutôt à le fuir, à lui tourner le dos, à l'instar de nos premiers parents en qui nous avons péché. Donc, personne ne viendrait à Jésus sans l'activité du Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 8 nous dit, « Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » C'est lui qui vient et qui fait tomber nos arguments. C'est lui qui vient et qui vient couper les liens qui nous retiennent captifs du péché, qui nous empêchent de courir au Christ. Dans un premier temps, les gens ne pourraient pas voir le Christ si ce n'était de l'œuvre du Saint-Esprit. Ils ne pourraient pas voir parce qu'ils sont, ils sont spirituellement aveugles. Jean chapitre 3, verset 3, euh, nous, se, se lit comme suit. Jésus lui répondit à Nicodème, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Non seulement ne pourrait-il pas voir, mais il ne pourrait pas connaître les choses de l'esprit, parce que c'est spirituellement qu'elles sont discernées. Verset bien connu, j'espère, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. « Mais l'homme naturel, qui n'est pas né de l'esprit, l'homme naturel, n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Comment pourrait-il avoir un jugement spirituel alors qu'il n'a pas l'esprit, alors qu'il est mort spirituellement ?» Il ne pourrait pas non plus recevoir euh, le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 6 verset 44 « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour et le Père bien sûr attire par son Esprit Saint. » Vous savez, la situation est simple. Hein? Vous enlevez l'œuvre du Saint-Esprit et il n'y a pas un seul chrétien dans le monde. Il ne reste pas un seul chrétien dans le monde sans l'œuvre, sans l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit. Troisièmement, 
le Saint-Esprit glorifie le Seigneur Jésus-Christ en, en, en reproduisant ce dernier, en reproduisant le caractère du Christ dans les croyants. Et il le fait de trois manières. Premièrement, en conduisant progressivement le croyant à la victoire sur le péché. Et j'insiste sur le mot « progressivement ». faut pas croire que dès qu'on se convertit, dès qu'on est de nouveau par l'esprit, hein, que de facto on cesse d'être un pécheur. Luther l'avait bien exprimé lorsqu'il disait « simul justus et peccator », à la fois juste et pécheur. Il y a deux sortes de personnages en ce moment, nous l'avons dit à plusieurs reprises. Il y a des pécheurs sauvés et il y a des pécheurs perdus. Pour les pécheurs sauvés, il y a de l'espoir. Hmm? Ils ont l'assurance que leurs péchés sont pardonnés et très progressivement, ils prennent, ils accumulent certaines victoires sur le péché. Ils grandissent dans la ressemblance du Christ. Ils sont transformés par l'Esprit du Seigneur hein, en image de ce même Seigneur. Deuxièmement, en assistant le croyant dans la prière. Et troisièmement, en révélant aux croyants la volonté de Dieu pour sa vie et en le rendant progressivement capable d'y marcher. Et dans cette perspective-là, le mot « paraclétas », vous vous souviendrez qu'on a utilisé lors de la dernière émission, qui est traduit par « consolateur », le mot « paraclétas » est très important. Le mot « consolateur » tel qu'on le comprend aujourd'hui est beaucoup trop faible pour bien comprendre la signification de « paraclétas ». Nous devons plutôt aller à la racine latine du mot « consolateur ».« Cum fortis ».« Cum » veut dire « avec » et « fortis » qui a donné en français « fort » ou « force ». Donc, littéralement, un consolateur, c'est quelqu'un qui vient avec nous, « cum », avec nous, pour nous fortifier, « fortis », pour nous communiquer la force dont nous avons besoin. Et c'est ce que le Saint-Esprit a fait avec Pierre, après son reniement du Seigneur, le soir de son arrestation, parce que le pauvre Pierre, il a eu peur d'une servante portière qui l'avait identifiée comme ayant été avec Jésus. Cependant, au jour de la Pentecôte, hein, après l'avenue du Saint-Esprit, Pierre se lève et prêche l'Évangile devant les hommes mêmes qui avaient crucifié Jésus. En acte 2, Versets 22 à 24 et verset 36, nous lisons ce qui suit, c'est la, la prédication de Pierre. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Est-ce que nous avons le même Pierre ici Le même Pierre qui finalement fond de crainte, jaunit devant une servante portière, et voilà que maintenant il affronte, n'est-ce pas, toute une meute qui a mis à mort le Seigneur Jésus-Christ, et il les affronte avec une audace quasi indescriptible. Voyons maintenant la racine grecque du mot « paraclétos ». Le mot grec « paraclétos » qu'on retrouve dans le texte grec du Nouveau Testament et qui est traduit par « consolateur ».« Para » veut dire « à côté ». Hein, on a le mot « parascolaire », quelqu'un qui fait des activités parascolaires. 
emplit à côté de son curriculum de cours, de son curriculum d'école. Donc para veut dire à côté, on a le mot parallèle aussi, hein, à côté l'un de l'autre, etc. Et le mot clétos, le mot clétos dont le verbe est kaleo qui veut dire appeler. Donc, quelqu'un qui est appelé à venir aux côtés de quelqu'un d'autre pour l'aider, voyez-vous En fait, on peut aussi traduire par « avocat ». En latin, le mot « avocat »,« ad vocare »,« ad » veut dire « à côté » et « vocare » veut dire « appeler ». Et c'est la même signification que nous retrouvons dans 1 Jean chapitre 2, verset 1. « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » Le mot « parakétos » est appliqué à Jésus et au Saint-Esprit. Nous savons d'ailleurs que les deux prient pour nous. Dans le cas du Saint-Esprit, nous lisons dans Romains, chapitre 8, verset 26, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Et nous avons donc une grande assurance à titre de croyant. Christ nous a procuré le salut et le Saint-Esprit l'a scellé dans nos cœurs. Romains 8, 2, 4, hein? en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la, la, parce que la, chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Quatrièmement, le Saint-Esprit glorifie le Seigneur Jésus-Christ en dirigeant les disciples dans le service chrétien et en les soutenant. Un exemple, tiens, de cette réalité-là, c'est l'appel de Paul et Barnabas, qu'on a vu lors de la dernière émission, En acte chapitre 13, verset 2 à 4, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Il va de soi que nous ne sommes pas tous appelés à, au ministère apostolique, à devenir missionnaires comme Paul et Barnabas. Mais la même vérité s'applique dans notre implication au service du Seigneur, soit dans notre église locale ou dans l'évangélisation ou toute autre forme de service pour l'avancement du royaume. Tout ce qui contribue à l'avancement du règne de Dieu, depuis la prédication de l'Évangile jusqu'à la tâche de portier, en passant par le témoignage personnel, est un service spirituel. Nous sommes tous appelés à servir. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, chapitre 4, verset 10, nous dit, « 
comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous voyons dans ce verset qu'il existe deux sphères de ministère, deux sphères de service. Il y a celui de parler, hein, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Effectivement, certains ont reçu un don particulier pour annoncer les bénéfices, pour annoncer la bonne nouvelle, proclamer le royaume de Dieu. Quelqu'un peut être évangéliste, il peut être pasteur, peut être enseignant, pasteur, docteur. Et malgré que tous les croyants, bien sûr, sont appelés, en quelque sorte au moins, à rendre minimalement témoignage de, du Christ lui-même, de la bonne nouvelle, mais certains ont reçu un don particulier, ont été appelés à ce ministère, à ce service particulier, de proclamer les oracles de Dieu, d'annoncer les oracles de Dieu. Pour d'autres, hein, et c'est plutôt un ministère, un service, Bon, ça peut être un service diaconal, s'occuper des choses matérielles, des choses financières, ça peut être aider quelqu'un qui, qui, qui a besoin de quelque chose, ça peut être transporter les gens le dimanche, par exemple, qui n'ont pas de véhicule, ça peut être toutes les formes de services imaginables, en faire le ménage de l'église, euh, préparer les éléments de la, de la communion, il y a tellement de choses à faire. Et tout cela, ce sont effectivement des services que Dieu permet à son peuple d'accomplir et Dieu les bénit pour ce faire. J'espère, pour nous tous qui sommes des croyants, que nous sommes aussi des serviteurs, que nous ne sommes pas là pour être servis, mais pour servir. En fait, nous nous interservons, nous profitons du service des autres et les autres profitent d'une autre. C'est ça une communauté, c'est ça un corps, c'est ça une église. La société des croyants, c'est cela en résumé. L'émission se termine ainsi ce matin. Si vous n'êtes pas croyant encore, si vous n'êtes pas venu au Christ, puisse le Saint-Esprit œuvrer dans vos cœurs. Puisse le Saint-Esprit vous visiter. Puisse-t-il faire entendre son appel dans votre être. Peut-être que vous le sentez cet appel-là ce matin. Peut-être que vous vous dites « Ouais ». Il vaudrait la peine que je m'arrête à ces questions si fondamentales, questions spirituelles. Jusqu'à maintenant, j'y étais indifférent, ou encore jusqu'à maintenant, je me complaisais dans ma religion, mais je réalise que le salut, la vie chrétienne, c'est beaucoup plus que cela. Si ça travaille ainsi dans votre cœur ce matin, ne résistez pas à l'Esprit du Seigneur. Venez au Christ Jésus, abandonnez-vous à Lui, jetez-vous de tout votre cœur et de toute votre âme dans sa parole. Et si nous pouvons vous aider de quelque manière que ce puisse être, vous avez des questions, vous aimeriez discuter de, de, des questions spirituelles, ben n'hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir de vous rencontrer ou de discuter avec vous par téléphone sans aucune espèce d'obligation de votre part. Les gens craignent parfois parce qu'ils pensent que nous sommes une secte et que si on leur met le grappin dessus, là, on va être collant comme des pots de colle de page qui parviendront pas à se débarrasser de nous. Non, non, nous sommes des proclamateurs d'évangile, nous ne sommes pas des peddlers, nous ne sommes pas une secte. Nous proclamons l'évangile et nous savons que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, nous n'agressons pas les gens. C'est l'œuvre de Dieu, notre rôle à nous, c'est de jeter la semence dans les cœurs.
Donc, ça se termine comme cela ce matin. Ça revient en rediffusion, cette émission-ci, à 14h cet après-midi. Entre-temps, vous pouvez nous visiter sur notre site internet, foifm.com, foifm.com, avec tout furteur sauf Internet Explorer. Vous voulez nous écrire, notre adresse postale est AERBQ, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Mon adresse courriel, tout d'un trait et en minuscule, raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com. Numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, 1-877-659-02. 5-1, allez, bonne journée et à la prochaine.